0: Download de gratis
1: BNR-app.
0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
2: Goedemorgen en welkom bij BNR Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Er is goed nieuws over de arbeidsmarkt, want steeds meer mensen werken of willen werken. En Nederlanders kopen minder vlees in de supermarkt, blijkt uit onderzoek van Wakker Dier. Is daarmee het einde van vleesconsumptie in zicht en is dat eigenlijk uit idealisme? Of gewoon omdat vlees duurder is geworden? Ga ik bespreken met mijn twee panelleden. Vandaag te weten Laura Bas, publiekspreker, Gen Z-expert. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En Nathan Kramer, bestuurslid van Perspectief. Dat zijn de ChristenUnie jongeren. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Welkom.
2: We beginnen met...
0: BNR breekt.
2: Breekijzer. En het breekijzer heeft te maken met politiegeweld. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. 33.500 keer, dat is een stijging van 12 procent. Mogelijke verklaring voor die geweldstoename... is volgens de politie de verdere polarisatie van de samenleving... Zo staat in het politieverslag, het grotere aantal protesten... en de daarvan, uh, dat daarvan een gevolg is, leidt tot meer geweldsaanwendingen. Andere mogelijke oorzaak is het grote aantal incidenten... rondom mensen met verward gedrag. In 266 van die zaken werd niet professioneel opgetreden... meldt het Algemeen Dagblad. Nu hebben mensenrechtenorganisaties al langer kritiek op politieoptreden... en dus vraag ik me af, maak jij je zorgen om de toename van politiegeweld... of is dat misschien ja, ook een logisch gevolg van een samenleving die verhardt? Ons breekijzer deze ochtend. De politie moet minder geweld gebruiken. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0... Dus nu bellen, dan kom je zo in de uitzending 020-468-4x0. Je kan ook van je laten horen via Instagram, daar heten we BNR Nieuwsradio. Maar het leukste is, meest handig ook voor de uitzending, is even bellen. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe Nathan en Laura erover denken. Maar ik begin bij Marnix IJzing-Smeets. Hij is lector publiekvertrouwen in veiligheid in de Hogeschool in Holland. Goedemorgen. Goedemorgen. De politie moet minder geweld gebruiken, wat vind jij?
4: Uh, nou... Uh, het liefste zag ik natuurlijk dat de politie helemaal geen geweld zou gebruiken. Of zou moeten gebruiken. Mm -hmm. Maar ja, in een wereld waarin we leven, is het ook heel fijn dat we een partij hebben... die we speciaal hebben aangewezen om, als er nare dingen gebeuren... mensen beschermd moeten worden, uh, vervelende mensen aangehouden moeten worden... dat die als enige geweld mag gebruiken. Ja. En dan ben ik wel heel blij dat ze er zijn en dat ze dat geweld ook
2: toepassen. En als je die cijfers dan zo ziet vandaag, uh, baart dat jou dan zorgen... of zeg je, nou, dat valt me eigenlijk best wel mee en dat gaat best wel prima hier?
4: Nou, kijk, ik ben uh, wetenschapper. Ja. En uh, dan ben je altijd wat kritisch. En het eerste wat ik dan denk is, hé, hey, is er wat veranderd in de registratie? Dat is altijd het eerste wat ik vraag, mm -hmm. zeker ook bij politiecijfers... En uh, wat je ziet is dat eigenlijk het systeem... Het, het, uh, het systeem wat bij de politie is ingericht... om geweldstoepassing verantwoord te laten zijn... is voor jaar veranderd. Mm -hmm. En er is heel veel uh, interne communicatie over geweest... opleiding over geweest. En dan is mijn eerste neiging om te denken... Hey, dat zou ook wel eens hebben bijgedragen aan wat meer registraties. Dus ik vlak niet uit wat de politie zelf zegt over polarisatie, verwarde personen, et cetera. Ja. Maar het eerste altijd wat ik aan waar ik naar kijk, is de registratie zelf. En ik denk dat daar ook wel eens een. Uh, een op zichzelf staand effect in zou kunnen zien. Ja, wat is... Gewoon meer aandacht hiervoor binnen de politie... en daardoor ook meer registraties. Ja, dat
2: wordt ook genoemd inderdaad. Hè, dat er vooral sinds 2019 daar meer aandacht voor is. En ja, als je meer gaat ja. registreren, dan zie je ook meer. Dus dat verklaart ja. ook dat het dan toeneemt. Oké, okay, laten we zo verder praten over de details... en waar het dan uh, goed gaat en waar het misgaat, waar het beter kan. Ik ga eerst nog een in mijn panel doen. Laura Ons-Breekijzer, de politie moet minder geweld gebruiken. Wat is jouw indruk?
5: Ja, ik ben het daar eigenlijk niet mee eens. En natuurlijk, je onderbuikgevoel, die zegt natuurlijk meteen van... Hé, de politie moet minder geweld gebruiken. Uh, maar ja, ik ben mezelf even de vraag gesteld... wanneer mag de politie eigenlijk geweld gebruiken? En daarmee maken we gewoon gebruik van het uh, proportionaliteit- en subsidiariteit-eis. Mm -hmm. Proportie betekent dus, het moet in, pro in proportie zijn. Dus je kan niet, als je iemand een bekeuring wil geven... die persoon meteen tegen de grond slaan en uh, nou, geweld gebruiken. Okay. Uh, en het tweede eis is subsidiariteit. En dat, mag je, dat betekent dat je het alleen mag gebruiken... als er echt geen enkel ander middel meer mogelijk is. Dus hé, je mag eerst een werfstel geven, kan je nog pepperspray gebruiken. En als er echt niks meer mogelijk is, dan pas uh, mag je geweld inzetten. En ik ben eigenlijk wel eens met die, uh, met die regels. Maar mm -hmm. er zit natuurlijk ook een dikke vette maar aan. Ik vind de politie soms wel wat uh, transparantie missen in wanneer het nou echt misgaat. Want ik heb hier zelf een keer even ingedoken. Uh, en er zijn eigenlijk, uh, over wanneer het nou zeg maar niet goed was, dus mm -hmm. wanneer de politie terug is gefloten, daar zijn eigenlijk heel weinig cijfers van. En de laatste cijfers die ik kon vinden, stammen uit 2020. Ja. En er zijn bij de Nationale Ombudsman 412 12 meldingen binnengekomen van mensen die echt een procedure zijn gestart van ik vind dat ik niet uh, terecht ben behandeld ja. en daarvan zijn er 142 toegewezen dus uh -huh. bijna een derde maar voordat je bij die ombudsman komt dat vind ik het meest uh, frappant je, je begint dus je vindt dat je onterecht bent gehandeld die je een klacht in bij de politie dat ja. is toch een beetje wij van wc eet ja. dan, vind, dan komt er een bemiddelingsgesprek als je daar niet uitkomt komt er nog een, kla een klachtencommissie via burgers en dan pas ga je naar de ombudsman uh -huh. dus dat is best wel een, een heel bureaucratisch proces en dan vraag ik me af hoeveel Eigenlijk, hoeveel meer had daar moeten komen als je die hele molen door moet? En waarom zijn die cijfers zo uh, ja, moeilijk en lastig ja. om te
2: vinden? Je zou denken dat kan misschien minder bureaucratisch en ja, transparanter. Precies, ook gelijk weg bij die politie, dat je er gelijk een onafhankelijke club voor hebt. Als je, als je daar klachten over hebt, over optreden ja, met de politie. Ja,
5: ik heb nu gewoon heel erg het gevoel ja. dat we niet een heel duidelijk en helder beeld hebben.
2: Oké, okay, laten we daar zo even verder over praten met Marnix ook, wat zijn idee daarbij is. Nathan, wat vind jij? De politie moet minder geweld gebruiken?
5: Uh,
3: nou ja, geweld ben ik niet vaak voor. Laten we het daarop houden. Dat, dat spreekt wel voor zich. Ja. Ik vind. Uh... Uh, ook dat er een onderscheid is tussen uh, oorzaak en uitwerking hier. Want er werd bijvoorbeeld de polarisatie in de samenleving genoemd. Uh, wat ook een feit is, is dat er veel vaker uh, wordt opgetreden... door burgemeesters tegen uh, demonstraties aan En dat het ook eerder wordt bestempeld als een, uh, een gevaar voor de openbare orde. Mm -hmm. En dat er ook wel echt gevallen zijn geweest, zoals tijdens coronademonstraties... maar ook bijvoorbeeld bij Extinction Rebellion uh, onlangs... dat er nou ja, best wel snel naar... Uh, nou, vergaande middelen is overgegaan. Terwijl je afvraagt: van nou, is dat echt proportioneel? Ja. En daar ja, denk ik ook wel: daar zijn wel echt kanttekeningen bij te plaatsen. die niet alleen. Zijn te duiden aan polarisatie of wat dan ook.
2: Ja, en het is natuurlijk ook... Uh, we vragen ook best wel veel van die politie. Want die moet mm -hmm. inderdaad optreden in uh, spannende situaties... waar ik liever niet bij ben, bij wijze van spreken. Uh, <tosses> ja, dan moet je maar uh, de goede keuzes kunnen maken... op de goede momenten in, in, in split second. Dus ja, ja, dat er ook af en toe wat ja. fout gaat, dat is heel vervelend.
3: Ja, en maar... ik, ik moet wel zeggen, over het algemeen ben ik... Nou, ik ben over het algemeen vrij positief over Nederlandse politie. Want er zit wel een soort reflectief vermogen in. Het feit dat dit al bijvoorbeeld als document uitkomt... en dat er ook al aan gewerkt wordt, dat is al best een goed teken. En de politie heeft... Inter en ook al best wel een hoop trainingsprogramma's hieromheen. Dus dat geeft op zich wel hoop. Maar het is nou, wel iets waar je van bewust moet zijn. Ja.
2: Voordat we naar de bellers gaan, uh, Marnix... Uh, eventjes die, uh, die, die procedure waar Laura het net over had. Uh, zou dat inderdaad wat jou betreft transparanter en beter kunnen?
4: Nou, ik, ik vind het op dit moment al vrij transparant. Want als je kijkt naar het rapport wat de politie uh, net heeft uitgebracht... Uh, wat ik een heel uitgebreid rapport vind over die geweldcijfers. En daar staat ook in, dus de hele manier waarop het geweld getoetst wordt... intern, maar dan ook nog met een commissie Geweldsaanwending, maar ook externe inzitten. zitten. En daar zie je ook dat uh, ze tot het oordeel komen... dat in 90% van de geweldregistraties, dat zijn de wat zwaardere uh, gevallen... in 90% komt men tot de conclusie... Een heel zorgvuldige beoordeling. Dit is professioneel geweest. Mm -hmm. Mocht dus, dit was professioneel. Uh, ook als subsidiariteit vallen. Uh, maar 10% niet. Dus daar zijn ze open over. Ja. Vind ik. In deze rapportage. Maar als ik naar Laura luister. Is er ook nog een ander ding. Wat denk ik dat het goed is om te zeggen. Van, wat is politiegeweld? Want zij, uh, zij gaf net aan van, ja dat je eerst pepperspray gebruikt. En dan tot geweld overgaat. Nee. Inzet van pepperspray is al geweld. Ja. En. Uh, als je kijkt naar de cijfers. Want de meeste mensen hebben bij politiegeweld. zoiets van. Ja, dat is dan heel hard slaan met een wapenstok. of dat is schieten. Nee, 60%, bijna 60% is gewoon. fysiek geweld. Dus uh, iemand in een houtgreep nemen. Ja. Uh, of op de vloer leggen, et cetera. Dus het, het merendeel is. Uh, zonder enig wapen, maar wel uh, uh, iemand. Geweld. Uh, uh, met geweld. Uh, ja, iets gedaan controle krijgen. Brengen. Ja, precies. Ja.
2: We gaan naar onze bellers. 020-468-4-0. Breekijzer vandaag. De politie moet minder geweld gebruiken. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Even kijken wie het langst aan de telefoon hangt. Dat is Mirko. Goedemorgen. Goedemorgen, met Mirko. Hallo. Hallo, zeg het maar.
1: Hi. Nou, ik, eh, dat ik ben eh, echt tegen geweld. Maar ik ben ook niet van mening dat de niet met. Inzetten. Uh, ik ben waarom niet in. Ik merk gewoon dat hier, de samenleving gewoon echt verhardt. Ja. En, en, en je ziet ook gewoon. Nou, ik een voorbeeld bij, bij, bij de spoorwegen. Er is een conducteur die vraagt om zijn kaartje, die rijdt zwart. En die, die ja, zijn conducteur die wordt gewoon in elkaar geslagen. Alleen omdat iemand eh, zwart rijdt en, 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 en geen kaartje heeft. Of iemand die zit zijn voeten op, op, op de bank en een conducteur die zegt er wat van. En die wordt gewoon in elkaar geslagen. En. en wat bedoel ik daar dan mee? De, de, de maatschappij verhardt gewoon. En het lijkt alsof iedereen, althans iedereen, de maatschappij zich niet meer laten vertellen wat ze moeten doen.
2: Ja, de verbinding is wat slecht, dus ik houd het even hierbij, komen. Maar je punt is duidelijk. Jij zegt de maatschappij verhardt. En dat vraagt dus wellicht ook om een reactie. Dank voor het bellen. Diederik, goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen. Zeg maar. uh, nou, ik geloof prima dat ze in deze gevallen best wel goed doen hoor. En mm -hmm. precies ook best wel prima optreden. Uh, maar ik wil wel toch even reflecteren... op de coronatijd en de Ja. Dat toen wij met een groep van duizend, 2000 waren... toen werd er volop geweld gepleegd. Alles werd ingezet. Um, totdat de groep op een gegeven moment groot genoeg was. Ja. En de politie niks meer kon doen. En wij lieten zien, wij gaan niet wijken... en we lopen gewoon door jullie liefst heen te dus zwaar. Ja. En dat was ook de kering van destijds het coronabeleid. Uh, en toen hield de politie denk ik op met geweld Dus... Uh, het wordt wel selectief toegepast. Ik vind het prima dat het overal met goed gaat. Ja. Uh, maar ik vind wel dat dit soort punten... en dat zie je natuurlijk ook bij de uh, toen de Ajax destijds speelde, toen zonder de 30.000... toen werd er niks gebeurd. Ja. Er was een demonstratie en toen werd er wel... er dingen Dus. En hoe,
2: hoe, hoe, hoe verklaar je dat? Die, die, in je, ja, ik hoor dat, dat je dat selectief ja, ik, ik, vindt... maar hoe ik, verklaar je dat?
1: Ik vind, ik ben geen politieleiding. Nee, uh, ik denk natuurlijk dat uh, angst voor ongeregeldheden meespeelt. Escalatie, dat soort dingen. Ja. Uh, dat is allemaal prima. Maar ja, dan moet je daar op een gegeven moment wel één lijn in trekken. niet ja. zijn dat het ene wel kan en het andere niet. En ik geloof niet dat wij gevaarlijker waren... wat wij per definitie niet waren... Mm -hmm. dan 30.000 hoolikants die bij het Ajax-stadion
2: Nee, je moet consequent zijn. Duidelijk. Dank je wel voor het bellen, Diederik. Gaan we zo nog even voor doorpraten. Riek, goeiemorgen. Zeg het maar. Ja, ik uh, wil even reageren op de
6: stelling. Ja. Ik uh, ben het absoluut niet eens met de stelling. Omdat de politie. indien
1: mensen daarom vragen, en uit, is de visie
2: wordt om te treden. En, en wat meer. Riek, ook jouw verbinding is heel slecht, want je zit denk ik een beetje ver weg bij je microfoon. Ik hoorde dat je het oneens bent met de stelling, dus die noteren we. Maar de motivatie die slaan we even over, want dat is echt niet te verstaan. Excuus. Tot slot van dit blokje even Jan. Dag Jan. Goedemorgen, Iwan. Nou, ik ben het ook oneens
6: met okay. uh, de stelling. Ik denk dat de politie juist wel vaker wat meer mag optreden met het uh, toepassen van geweld. Kijk, het is makkelijk om achteraf te analyseren of dat er eventueel uh, wel of geen proportioneel geweld is gebruikt bij incidenten. Maar op het moment dat een politieman of vrouw aan het werk is en een bepaalde situatie moet proberen te deescaleren, moet hij soms wel in een milliseconde een beslissing nemen of dat hij iemand tegen de grond werkt, pepperspray gebruikt of in zijn been schiet. En dan moeten wij achteraf als maatschappij die er niet bij betrokken was op dat moment... niet zo uh, zwaar aan tillen en moeilijk over doen. Laat die mensen gewoon hun werk doen. In België en in Italië loopt de politie gewoon met doorgeladen wapens rond. Ja. Dan laat je het wel uit je hoofd om uh, die mensen aan te vallen... of dwars te tegen ze te zijn. Het ja. gaat allemaal rustiger.
2: Laat staan de situatie in Amerika.
6: Bijvoorbeeld, ja. ja. Maar ja. goed, daar, hebben, daar, daar heeft natuurlijk iedere doorgesnoven gekke wapen. Dus dat is een andere situatie. Ja. Maar dat hebben wij gelukkig niet. Dus daar hebben wij nog ook geen last van.
2: Duidelijk. Dank je wel voor het bellen, Jan.
0: Spreekt Ivan Verrips.
2: En ons breekijzer vandaag. De politie moet minder geweld gebruiken. Wat vind jij? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Als je nu belt, kom je ergens in de komende 10 minuten nog in de uitzending. Uh, in mijn panel zitten vandaag Nathan Kramer. Hij is bestuurslid bij Perspectief. En Laura Bas, publiekspreker en Gen Z-expert. En ook bij me is Marnix IJsing-Smeets. Lector publiek vertrouwen in veiligheid aan de Hogeschool in Holland. En dat breekijzer dus. De politie moet minder geweld gebruiken. 020-468-4x0. Nou, Marnix een paar interessante dingen gehoord. Ook nog maar even kijken naar die... Uh, Corona-tijd. Uh, toen waren er inderdaad veel demonstraties. Ik weet dat nog het, het wekelijkse koffiedrinken... op het Museumplein in Amsterdam. Na een tijdje is daar ook best wel kritiek op geweest. Bijvoorbeeld van zo'n speciale VN-rapporteur... Die, ja, dat, dat, die daar toch wel zich zorgen om maakte... om geweldsescalatie. We hebben daar ook beelden van gezien. Maar ja, dat zijn dan misschien incidenten... of uitwassen waar het fout ging. Uh, heb jij het idee dat er bij verschillende evenementen... op verschillende manieren wordt opgetreden door de politie?
4: Ja, maar dan ga ik meteen zeggen, dat is niet alleen maar de politie. Mm -hmm. uh, ja, voor de, voor de leek uh, zie je grote verschillen. Maar het uh, optreden van de politie bij demonstraties... wordt in hele belangrijke mate bepaald door de burgemeester. En dus uh, in verschillende steden zie je dan nog wel verschillen. Ja. En ik heb zelf uh, bijna elke zondag op het Museumplein gestaan. Mm -hmm. En daar zag je in het begin... Uh, een heel hard optreden. Maar daar zaten ook wel groepjes tussen. Er waren heel veel... hele vredelievende demonstranten, laat ik dat uh, uh, vooropzetten. Maar in de eerste weken waren er groepjes bij... en die pik je er ook zo uit, in het zwart gekleed. En die waren eigenlijk uit op een gratis free fight. Hm. Uh, en daar wordt dan iedereen de dupe van. Uh, later werd dat steeds minder. En uiteindelijk, na Pasen... Uh, verdween de ME uit het zicht vanaf het begin... en werd het allemaal een stuk rustiger. Ja. Maar deels was het uh, de politie die, daar, die je daar natuurlijk ziet optreden... maar aan de andere kant zat daar de burgemeester ja. ver weg... Als, als... Uh, te bepalen wat er moest gebeuren. En ik had wel een beetje het gevoel... dat bij Halsema in die begindagen uh, het damtrauma meespeelde. Die oh ja. uh, uh, demonstratie op de dam voor Black Lives Matter, yeah. waar zij enorm werd kwalijk genomen... dat ze niet had opgetreden. Ja. En ik had het gevoel van, hey, op het museumplein wil ze even laten zien... dat ze wel kan optreden. Want ja. ik vond het soms... Wel uh, lastig te begrijpen wat er ja. gebeurt.
2: Ja, maar dan moeten we dus bij haar zijn en niet bij de
4: politieorganisatie. Precies, ja, de politie krijgt het op zijn brood. Ja. Maar ja, de burgemeester bepaalt.
2: Ja, Nathan, er is ook best wel, uh, je hoort best wel in de media af en toe uh, zaken als ja, uh, als, uh, als klimaatdemonstranten gaan demonstreren, dan gebeurt er niks. Maar als de boeren de straat op gaan, dan worden die kaart aangepakt. Of andersom. Je hoort eigenlijk mm. alle varianten. Is, is dat ook jouw indruk dat, dat het meespeelt welk, voor welk thema wordt gedemonstreerd? In hoeverre en hoe. De politie optreedt? Of...
3: Uh, soms. Je hebt bijvoorbeeld met de boerenprotesten, nou, dat we het ook bij sommige veiligheidsregels geven. van ja, zo'n trekker, daar, daar is moeilijk tegen in te gaan. En, en dat is met klimaatdemonstranten die er nou ja, met zichzelf zijn. en dat is het dan. Dat, dat is wel makkelijker. Mm -hmm. Maar zeker met die coronademonstraties, was het inderdaad. Um, want er was en nog ge bij gecombineerd... zodat er de angst was uh, die nou, niet, niet, ook niet helemaal onrealistisch is, van oh, dit, dit kan een soort überspreader worden en wat dan ook. Yeah. En dat het daarvoor wel sneller werd gegaan van... oké, okay, dit is echt een heel groot veiligheidsrisico... en dit willen we niet en dit uh, slaan we neer. En die, dat, die gedachte van dat er wel een soort angst is... voor de openbare orde bij een demonstratie sowieso... ja die is wel wat verder opgeschaald uh, door de coronatijd heen... ook nu nog, uh, dan daarvoor. Yeah.
2: Frodo, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Ilan. Ik, um, zeg
1: maar. ja, ik ben meer uh, bezorgd over de selectiviteit van uh, het gebruik maken van het geweld van de politie. Ja. Uh, uit veel onderzoeken is gebleken dat uh, de politie uh, onder het korps vaak rechts tot extreem rechts georiënteerd is. Uh, het aantal aanhoudingen waarbij het met dodelijke afloop is echt onder uh, gekleurde mensen uh, vele malen hoger. Uh, dat wordt door Compo al de niet bijgehouden. Ja. En wat jullie net al genoemd hebben... Uh, ook onderzocht... sympathie onder de boeren voor de politie. Of nee, uh, uh, sympathie onder de politie voor de boeren... Ja. Die was ook hoger en in vergelijking tot Extinction Rebellion. Dus dat is mijn zorg, vooral de selectiviteit.
2: Ja, duidelijk. Dankjewel. Ik zag inderdaad ook een artikel van uh, Follow the Money. Dat was van uh, even kijken. Nou, uh, een maand geleden of iets dergelijks. Daarin stond ook van ja, er is inderdaad geïnventariseerd door de politie tegen wie en wanneer zij geweld gebruiken. En dan blijkt dus inderdaad dat daar uh, vooral jonge mannen van kleur, dronken uitgaanspubliek en verwarde mensen te maken krijgen met geweld door de politie. Wat zegt dat jou, Marnix?
4: Uh, ja, je komt dan in een heel complex uh, veld terecht. Uh, dronken uitgaanspubliek, ja. Uh, verwarde personen, ja. Mm -hmm. uh, want die zijn dan namelijk op dat moment ook niet voor reden vatbaar. Mm -hmm. En moet je dus wel geweld gebruiken. Ja. En uh, helaas hebben we ook... Uh, in de criminaliteit en met name in de wat heftige straatcriminaliteit... een oververtegenwoordiging van gekleurde jonge mannen. Dat kunnen we niet leuk vinden. Uh, ik vind het ook een van de uh, grootste zorgen van dit moment... dat als we niet veel meer in een aantal achterstandswijken in Nederland... fors investeren in het bieden van kansen aan deze, aan deze jongens dat we zo direct een forse criminele onderklasse overhouden... waar we nog decennia lang problemen mee krijgen. Ja. En dat kan je niet alleen maar afschuiven... op rechtse sympathieën van de politie. Ja. Um, want heel eerlijk gezegd... ik heb ook bijvoorbeeld bij, alle, uh, of bij de meeste Extinction Rebellion demonstraties gestaan. Ik zie dat uh, politiemensen daar ook heel veel begrip voor hebben. Dus het is... Als je denkt dat dat begrip voor de ene of voor de ander... zwaar meetelt in het optreden, het is niet mijn ervaring. En als dat ook zo zou zijn, zou ik dat een bloedschandaal vinden... Want daar is de politie niet voor. De politie is er niet voor om haar eigen sympathieën... in het werk van uiting te laten komen. Dat indruk... moeten volstrekt neutraal zijn.
2: Is jouw indruk dat er wel meer geweld tegen agenten gebruikt wordt... of dat ook niet per se? Ik moet even terugdenken aan de beelden die ik deze week uit Frankrijk zag... waarbij je dan ziet dat er inderdaad Molotovcocktails naar agenten worden gegooid. Ja, dan moet je wel iets gaan doen. Uh, nou is Nederland geen Frankrijk, maar heb jij het idee... dat, dat, dat er meer geweld richting de politie is of valt dat wel mee?
4: Nou, ja, Een paar weken geleden kwamen de geweldcijfers tegen de politie uit... over het afgelopen jaar. Er zat een lichte stijging in, niet zo'n hele grote. De politie zei daarbij wel dat het geweld harder werd. Uh, dat blijkt overigens niet helemaal uit die cijfers. Uh, maar je ziet wel dat er uh, incidenten zijn waarbij het geweld wel hard is ten opzichte van wat we een tijd lang gewend zijn. Neem ook bijvoorbeeld de, uh, de achtervolging van de overvallers... van een, 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 een goudhandel in Amsterdam. Ja.
2: Johanna Broek en Waterland.
4: Een enorme schietpartij ja. Ja, bij Broek en Waterland. Ja, Dat zijn dingen die we al een hele tijd niet meer hebben meegemaakt. En dat is van een hardheid, dat wil je niet weten. Uh, ook uh, wat je ziet... Uh, uh, bij plofkrakers, uh, gasten in het drugsmilieu. Ja, we hebben uh, advocaten die nou zijn omgelegd. We ja. hebben Peter R. de Vries die erdoor gesneuveld is. Dat is ook een hardheid die we lang niet meer hebben meegemaakt. Dus ja. je kan niet zeggen: um, er is geen sprake van een verharding. Nee. Maar tegen wil gaan, is dat te zeggen... dat die verharding dwars door de hele samenleving zit. Want volgens mij is dat niet het geval.
2: Nee, deel jij die analyse, Laura? Inderdaad, want je hoort inderdaad best wel vaak... Ja, de, de samenleving die verhardt, ik zei het net ook. Um, ja, het is ook maar net waar je zit in de samenleving. In de zin van, ja, of dat nou in jouw bubbel gebeurt of niet. Yeah.
5: Ja, ik deel deze analyse uh, zeker wel ook deels. Uh, wat ik natuurlijk wel nog vind, uh, wat ook net aangehaald wordt, is dat uh, mensen van kleur vaker... Uh, hè, dus, uh, een delict plegen of dat die daar meer vertegenwoordigd zijn. Maar je ziet natuurlijk wel, hè, etnisch profileren is ook een ontzettende discussie. Uh -huh. En ik wil daar wel graag bij het uitgangspunt blijven... dat je pas echt iemand gaat staande houden... Als, uh, of, of als er echt sprake is van verdenking. En niet alleen maar omdat je iemand met een persoon van kleur... in een dure auto... Uh, uh, rijden. Ja,
2: waarbij de maarserseel ook laatst heeft uh, aanwijzigingen in hun beleid is doorgevoerd. Hè? Dat ze inderdaad keken naar uh, bepaalde uh, factoren waar ze niet naar hadden mogen kijken. En dat hebben ze dus ook veranderd. Hm. Uh, maar niks, uh, tot slot. Ja, uh, uh, Conclusie, het gaat dus eigenlijk best wel goed in ons land wat dit betreft. Het kan misschien nog wel beter, maar uh, het, is, uh, het is niet enorm doorgeslagen.
4: Nou, waar ik heel blij mee ben, is uh, uh, dat de politie deze... Uh, uitgebreide analyse naar buiten heeft gebracht. Ja. Want dat betekent dat ze het zelf serieus nemen. Ze zeggen ook nog... in de cijfers zitten een aantal dingen die we nog niet goed begrijpen. Daar gaan we het komende jaar induiken. Daar ben ik verschrikkelijk blij mee. Want dan uh, kom je dichter bij wat je er ook aan kunt doen. En uh, daarnaast zou ik... Kijk, de vergelijking met de Amerikaanse politie kwam al even voor. Mm -hmm. Nou, ga eventjes op je social media timeline eens uh, uh, interacties tussen politie en Afro-Amerikanen in Amerika zien. Uh, je mond valt open. Ja. En ik hoop dat we daar... Daar zijn wij namelijk in Nederland lang niet. En ik hoop dat we daar heel ver vandaan blijven. Want dat is een situatie waar ik niet in terecht wil komen. Het beroemde driving black... Mm -hmm. uh, uh, als, als uh, vorm van criminaliteit waarop de politie... Uh, uh, van alles met je doet. Uh, zonder dat dat uh, uh, door enige rechtsregel uh, is gereguleerd. Dat is ja. verschrikkelijk.
2: Ja, dat is een soort uiterste. Aan de andere kant waar we niet heen moeten willen. Dankjewel, je wel, smeets Lector publiek vertrouwen in veiligheid aan de Hogeschool in Holland. Op onze Instagram-pagina is een kleine 70 het oneens met de stelling... de politie moet minder, vaak, euh, minder geweld gebruiken. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen op BNR Nieuwsradio op Instagram. En zometeen ga ik met mijn twee panelleden, met Nathan en Laura... verder praten over het nieuws van de dag over de vleesconsumptie... die sterk afneemt, blijkt uit onderzoek onder Nederlandse supermarkten... Um, en uh, ja, maak die sokkels maar vast vrij, want daar mogen wel wat meer vrouwen opgehezen worden. Het gaat om standbeelden. Vrouwenstandbeelden zijn tamelijk schaars in ons land. Schrijft trouw. Is het tijd om in actie te komen? En uh, nou, wie komen er dan voor in aanmerking? Gaan we zo bespreken in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo.
0: Het vermogen om verder te kijken dan jezelf. Bij ING Private Banking draait het om meer dan alleen financieel rendement. Want vermogen zijn is mooi, maar gelukkig zijn is nog veel mooier, zegt directeur Katja Kok. Wil jij weten hoe ING Private Banking klanten helpt om meer betekenis te geven aan hun vermogen? Je leest Katja's verhaal op fd.nl slash partner ING. BNR Nieuwsradio BNR breekt.
2: Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Laura Bas, publiekspreker, Gen Z-expert. En Nathan Kramer van Perspectief, de Jongere Partij van de ChristenUnie. We gaan praten over het nieuws van de dag. Nog nooit was het aantal Nederlanders... dat behoort tot de beroepsbevolking zo hoog. En het zijn vooral de 55-plussers... die meer zijn gaan deelnemen aan de arbeidsmarkt. Nou, Goed nieuws, zou je zeggen. En arbeidseconoom Ronald Dekker van TNO... die heeft al een verklaring hoe dat komt.
1: Heel veel werkgevers bijvoorbeeld in de zorg zeggen... van ja, we kunnen je niet meer uren geven... Want uh, onze roosters staan dat niet toe. Ze moeten echt de, de bedrijfsvoering omgooien om dat mogelijk te maken. En het aardige daarvan is, als je dat gaat doen... dan komen ook de mensen die helemaal niet zeggen dat ze meer uren willen werken... die gaan ook mee.
2: Ja, dat is een voorbeeldje in de zorg. Die sector lijkt dus op de goede weg te zijn. Maar andere redenen voor mensen om niet te werken... is bijvoorbeeld vaak ja, hoge leeftijd, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dan kan je gewoon niet werken. En daardoor zijn er bijna 2,4 miljoen mensen... binnen de beroepsbevolking die niet kunnen werken. Het is een beetje een uh, definitiefeestje. Maar dat is natuurlijk altijd zo met het CBS. Wat is nou ook weer die beroepsbevolking? Nou, Dat zijn dus eigenlijk alle mensen die uh, werken of die werkloos zijn, maar die wel kunnen werken. Uh, nou, op zich mooi nieuws. We maken meer gebruik van het Nederlands arbeidspotentieel. We hebben heel lang het verhaal gehad. Uh, mensen, moeten, mensen die deeltijd werken... zouden eigenlijk misschien wat meer moeten gaan werken als dat kan. Um, uh, maar ja, we lijken een beetje op de toppen van ons kunnen te zitten, Laura.
5: Ja, ik vind dat heel interessant. Vooral ook omdat je natuurlijk heel vaak uit weer wat populistische hoek hoort... dat Nederland uh, vol zit. Maar als je kijkt naar het aantal uh, vacatures... dan zie je dat zeker uh, niet terug. Ik bedoel, we hebben ook net de kinderopvang met twee jaar moeten uitstellen. Omdat er geen mensen zijn. We hebben natuurlijk van de week een soort van doorbraak gehad... dat uh, vluchtelingen nu wel langer mogen werken. Ja. Uh, ja, ik zou zeggen, zit die lekker in de kinderopvang. Maar dan krijg je natuurlijk weer heel populistisch... heel veel mensen die meteen op hun uh, achterpoten uh, gaan staan. Ja. Um, maar ja, en verder wat ik hier ook nog over kan zeggen... Ja, wat ik ook wel heel interessant vind is... we doen allemaal alsof het zo onverwacht is... Hè, dat we nu een heel groot personeelstekort uh, hebben. Maar als je gewoon de bevolkingspyramide erbij pakt... dan zie je dat Nederland en eigenlijk Europa... als zich uh, heel erg aan het vergrijzen is. Dus het is niet zo dat dit totaal uit de lucht is komen vallen. Dit was gewoon helemaal, uh, ja, voorspeld eigenlijk.
2: Ja, we hadden het allemaal kunnen zien aankomen. Uh, ken jij nog mensen in jouw omgeving die niet werken?
3: Nou, ik heb er genoeg. Uh, <laughs> de, ja. o, ook nou, sommigen die ook al met pensioen zijn, daar ja. die van maar.
2: Uh... Nou, dat speelt ook mee, want die pensioenleeftijd wordt steeds hoger.
3: Ja, dus en uh, de, de boven, ja, wat dus, langer blijven werken. Dat zie je ook al een afkap van. Maar het schijnt ook dat dus, uh, tussen de 55 en 65 dat het aandeel uh, werkende daarvan van ongeveer 25% in 2003 naar iets van 57% nu is gegaan. Dat viel mij ook best wel op. En dat denk ik, heeft ook wel meer te maken met dat we nog meer op kantoor zijn gewerkt dan op een uh, werkplaats of, of een fabriek. Uh, dus dat geldt ook mee in ja, op welke leeftijd het dan met uh, niet meer gaat werken. Ja. Um, maar en en ja, wat Laura ook zei, je zag in 2013 je zag een heel duidelijke piek van uh, het aantal uh, werklozen. En dat er echt uh, het aantal vacatures daar niet meer matchte En je ziet gewoon dat die, die lijn heel vloeiend eigenlijk tot nu doorgaat. Ja. En met een kleine onderbreking in corona. Maar voor de rest. Ja, dus het, 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 het volgt best wel een, een, een voorspelbaar patroon... Ja. dat we nu gewoon meer vacatures hebben dan werken. We
2: ja. Moeten we misschien ook gewoon accepteren... dat er uh, grenzen aan die beroepsbevolking zitten? En ik zag ook een, nou, eind vorige maand, 20 april, geloof ik... een bericht van Indeed. Die zeiden over het eerste kwartaal van dit jaar... dat het aantal openstaande vacatures een beetje aan het afnemen was. Uh, heeft ook te maken met ja, toch wat economische onzekerheid waarschijnlijk. Uh, uh, vraag eventjes... Uh, uh, zeker sommige sectoren, bijvoorbeeld de bouw... is een van de sectoren waar het aantal vacatures... Nou, dat is best goed begrijpelijk. Want ja, stikstofproblematiek, uh, hoge rente, waardoor veel bouwprojecten stil liggen. Ja, uh, dan maar wat minder economische groei toch? Ja.
5: Ja, precies. Ja, en ook gewoon wat ik ook denk. Hè. Zeg maar, het is ook een beetje, bijvoorbeeld bij Buitenlandse Zaken... om in het diplomatenklasje te worden... daar heb je twintig plekken solliciteren, 900 mensen per jaar ja. op. Ja. Dus het is ook een beetje hoe aantrekkelijk maak jij je werk als werkgever. Je ziet het nu in de horeca. nou We hadden het er net over FNV is vandaag aan het staken. Mm -hmm. Zorg gewoon dat je je mensen goed betaalt... en dat je goede arbeidsvoorwaarden hebt. En dat je ook leuke werkomstandigheden creëert. En dan geloof ik dat er echt gewoon mensen naar je toe uh, komen. Ik bedoel, mijn moeder heeft me altijd geleerd... Uh, als, je werk, als het werk echt zo leuk is... dan hoef je eigenlijk geen sollicitaties uit te zetten. Ja. dan komen mensen
3: naar je toe. Ja, en kijk ook kritisch naar uh, als werkgever wat voor vacatures bied je aan. Want dat heb je dus bijvoorbeeld uh, toen de werkloosheid hoog was. Denken veel werkgevers van nou, dan maken wij wat meer vacatures, dan gaan we een beetje wat meer opsplitsen en dan kunnen wij wat meer posten vullen. En nu zit je dus met een bedrijfsstructuur. Dat is bijvoorbeeld in de bouw weer uh, het aantal architecten. Over het aantal bouwkundigen per opgeleverd gebouw in Nederland is ongeveer van uh, nou, ongeveer 50 mensen per gebouw naar iets van 300 mensen per gebouw gegaan. In uh, vergelijking van de jaren 70 en nu. Okay. Ja, dus er zijn veel meer uh, arbeidsposten nodig voor dezelfde taak. En die zijn wel complexer geworden, die taken. Maar ja, ik denk dat we daar eigenlijk best wel in overdreven zijn.
2: Ja. Uh, jij denkt, uh, hoe, zie, hoe zie jij je eigen carrièrepad voor je... in de zin van, wordt het gewoon uh, volt, voltijds werken tot je... nou, hoe oud zal de pensioenleeftijd zijn als jij... Uh,
3: 92. Precies? Uh, nou, ik, ik denk wel... Maar, ja, mijn vader heeft bijvoorbeeld als Timmerman al lang gewerkt en die is, nou, die, is, die is al wat eerder gestopt met werken. Die is nu 60. Uh, en, maar die, ja, die is ook gewoon best wel versleten. Die heeft vanaf de 16e gewerkt. Ik denk dat ik waarschijnlijk... Uh, nou, achter de kantoorbaan uh, bij je en dan niet uh, zo fysiek bezig ben. Dus ik denk dat ik wel tot mijn 70ste ga werken. Dat, gaat, ja. Ja, dat durf ik wel te willen. Ja,
2: en heb je daar, zie je daar naar uit? Dat is nog best een hele, hele
3: Ja, tijd. ik doe er vanaf. Uh, ja, als ik tot mijn 70ste daar zit en denk van... Gut, uh, ik, ik zou liever in een staalplaats hebben willen werken... dan, uh, nou, dan zal ik misschien wel op mijn keuzes overdacht. Maar ja. ik hoop wel dat het... en dat weet ik niet, maar dat we hopen dat ik tot mijn 70ste... wel plezier heb heb. Ja, werken.
2: ik hoop het ook. Hoe zit het bij jou?
5: Nou, wat ik hier nog wel grappig aan vind... is dat mijn generatie, ik zit natuurlijk een beetje als Gen Z-experient... Uh -huh. ik ook bij mezelf steeds meer jongeren gaan voor zichzelf beginnen. Uh -huh. En dat helpt natuurlijk ook niet bij alle vacatures die openstaan. Maar wat altijd heel grappig is... als wij jongeren worden altijd heel erg neerzegd dat we verwend zijn... dat we niet fulltime willen werken. Nee. En dat we vier dagen in de week werken. Maar als je nu kijkt naar wat nou een oplossing kan zijn... voor al deze vacatures, is dat je ouderen, dus mensen die gaan pensioneren, wat langer laat doorwerken. Want die mensen zijn vaker uh, nog best wel heel erg vitaal. Ja. En die, die hebben daar ook behoefte aan. Maar wat zeggen die dan? Die zeggen van, nou, ik wil best wel wat vaker doorwerken... maar dan wel op mijn manier en ja. vier, drie of vier dagen. Hm. En wie zeggen dat nou ook... De jongeren, de jongeren, wij. Ja. Dus uiteindelijk zoveel verschil is er eigenlijk helemaal niet. Nee,
2: en dan zijn er bij de ouderen altijd die misverstanden van ja, maar dat is heel duur en die mensen zijn altijd ziek en die hebben altijd te zeuren en die leren niet zo snel meer. Dat valt geloof ik ook best wel
5: mee. Ja, en wij zijn die verwende millennials die niet weten wat echt werkt is. Ja,
2: precies. Is. Die altijd dronken zijn en zo. Nou ja, dat vul ik maar even zelf in.
5: Tot wat nog eventjes. Het was uh, 1 mei, uh, dag van de
2: arbeid. Uh, ik zag een grafiekje voorbij komen... waaruit bleek dat Nederlanders alsnog geloof ik... een van de uh, het laagste aantal uren per week werken in de EU. Ja. Dus misschien kan er nog Weet wel Weet je thuis
3: wie, welk land het meeste aantal uren werkt? Ik heb dat grafiekje... Griekenland. Ja. Griekenland werken... Eh, 46, 46 of zo? Ja, 50 werken ja. die. Dus dat is ook wel raar. Er is, een soort er is ook een beeld, beeld van dat ze
2: allemaal luie uitvreters die wij al houden. Ja, terwijl ze werken
3: het meeste aantal uren. Wij zijn degene die eigenlijk, als je het zo kijkt, het luistert zijn. Ja, dus... Nou ja, je kan ook zeggen van... wat doe je dan per uur? Is het wel productief genoeg? Dat ja. zijn we ook weer andere statistieken. Ja, precies. Of zitten mensen die zeggen... nou, ik heb een voltijdsbaan die de hele dag uit de neus te vreten. Dat zou ik ook zeggen. Uh, ik heb wel nog een laatste pleidooi denk ik... voor meer waarde in werk. En ja. als je de bullshitbanen... die nou, onder onze generatie ook uh, zeer populair zijn... Om, om niet aan te nemen... Ja. Uh, als die kunnen verminderd worden en wel gewoon werk kan worden gedaan dat zingeving en biedt en ook nuttig is voor de economie. En daar gewoon echt de kern in kan liggen van welke vacatures ze zijn. Dan denk ik dat het helemaal niet zo erg is als we te veel vacatures hebben. Als ja. ze maar ergens toe leiden. Nou,
2: Misschien gaat de automatisering en ook AI-achtige oplossingen ons daar vanzelf bij, bij je helpen. Dat al die flauwe kulbanen waar eigenlijk geen mensen van nodig zijn, dat die verdwijnen. Dat hij ons op allerlei mooie creatieve dingen kunnen storten. Dan gaan we het hebben over vlees. Want stel je eens voor: een rij koeien, varkens en kippen van Amsterdam. Tot Brussel. Zie je het voor je? Zo bizar veel dieren eten we in Nederland elke dag 600.000. Dus elke dag dat we dat niet doen, telt. Ja, ik zag een soort heel langlopend buffet voor me, maar dat er zei. De wakker dier zet zich al jaren in tegen de consumptie van vlees. En Voor hen is het vandaag een mooie dag, want uit hun onderzoek... bij de Nederlandse supermarkten blijkt dat we in ons land... een stuk minder vlees zijn gaan kopen bij die supermarkt... Vorig jaar ruim 7% minder vlees verkocht, blijkt uit onderzoek van wakker dier. Dus daar zijn een paar redenen voor. Nou, uh, bewustzijn over dierenleed, wat zij uiteraard heel belangrijk vinden. Bewustzijn over milieu, bewustzijn over gezondheidsredenen. Maar, denk ik dan ook, Laura, uh, inflatie. Uh, vlees is uh, fors duurder geworden vorig jaar. Uh, vleesvervangers die zijn ook wel duurder geworden, maar minder duurder dan vlees. Uh, wat denk jij dat de belangrijkste redenen
5: zijn? Ja, is een de combinatie dat, van factoren kan ook. Ik denk dat het hier toch vooral is dat uh, vleesvervangers... nu gewoon goedkoper zijn dan echt vlees. Ja, portemonnee. En uh, wat ik wel frappant vond aan dit uh, artikel... was ook dat ze zeiden dat in restaurants... eigenlijk uh, alleen maar meer vlees wordt gegeten. En als je kijkt, hè, wat je ziet in de totale vleesconsumptie... zie je deze positieve ontwikkeling eigenlijk niet terug. Want volgens mij was het 2019, 2020, 2021... aten mensen uh, acht 39 kilo vlees per, per jaar. En nu is dat 38 kilo. Dus het is niet een hele grote stijging. Uh, en zeker als je dan kijkt dat mensen in restaurants wel gewoon nog vlees blijven eten. Uh, denk ik dat het vooral de portemonnee is die hier praat.
2: Ja, wat maak jij hiervan?
3: Ja, ik uh, zat even te kijken naar de lange historische. Uh... Ja, data. Ja. Het valt op dat het Nederlandse consumptie van vlees sowieso echt is geëxplodeerd na de Tweede Wereldoorlog. We zijn van ongeveer nou, 48 gram uh, per dag in 1950 gegaan naar ongeveer 109 gram nu, dus meer dan het dubbele. Uh, maar wat ook opvalt is dat het uh, aantal geconsumeerde groenten en aardappelen per dag is afgenomen. Mm. Dat is van 365 gram in 1950 naar 233 ongeveer nu. Dus dan denk ik van, nou, dat, dat valt wel te compenseren. En als het wat duurder wordt met het Vlees, zoals nu, dan denk ik van... nou, dan kan er nog wel een extra stronk uh, broccoli of spruiten tegenaan.
2: Ja, op zich, uh, minder vlees is uh, iets waar veel mensen voor strijden. Wat ook op zich, als je naar een klimaat denkt... en eigenlijk best een verstandig idee is. Aan de andere kant hebben we een tijdje geleden ook Mark Rutte gehad. Die zei, nou, een uh, beetje barbecue we moet wel blijven kunnen. Dus er zit ook wel iets in van... we laten, hè, het is ook een beetje voorpagina Telegraaf... we laten de, ons onze gehaktbal, de gehaktbal, ni de gehaktbal ja. niet afpakken. Gaat het ooit gebeuren dat we naar een vleesloze samenleving gaan, denk jij, Laura? Of...
5: Vleesloos denk ik niet. Maar ik denk wel dat het wel een goede ontwikkeling is. Dat we ook voor het klimaat dat we wat minder vlees eten. En misschien wat meer kwalitatief vlees. Hè? Die bio-industrie moet nog steeds op de schop. Dus uh, wel gewoon vlees eten van dieren... die, wel nog, uh, die niet onder erbarmelijke warmelijke omstandigheden uh, vol gemest zijn. Ja, denk
2: jij? Is het ooit klaar met vlees?
3: Nee, ik denk vleesloos. Dat zie ik in mijn leven niet gebeuren. Uh -huh. Ik hoop wel dat we meer spruiten gaan eten. Oké, okay, dat is überhaupt
2: niet, uh, niet onverstandig. Uh, nu dus die afname. Zeven... Ik vind spruiten best lekker. in tegenstelling tot velen. Ja, uh,
3: hoe bereid je ze trouwens?
2: Uh, ik,
3: ik doe ze vaak in over. oven. Oh ja, ik bak ze vaak. Dat, oh, dat is ook goed. Beter ja, dan, dan koken. Want beetje, een soort... beetje kaneel ook als je ze erbij. Er
2: oh, dat vindt, klinkt heel ja, goed. Nee, het is best wel lekker. Als je ze in de kookt, dan wordt ze dat ze slotgerig goor. Ja, ja, ja. Dus dat zou ik niet doen, maar
3: bak of in de oven kan. Dus beste is mensen, in de oven en bakken is de beste manier om spruit te maken. Nou, rijden. tot zover dit. Tot zover.
2: Kookprogramma. Tot slot nog even 7% afname in de supermarkt. Wat moeten we daarmee? Want je zou kunnen zeggen, van nou ja, dat neemt misschien dan weer een keer toe als die prijzen wat zakken. En dan gaan we weer lekker door met vleeskanen. Moet je daarop inspelen,
5: ook als supermarktsector zijn Nou, volgens mij was het jaar ervoor ook 7%. Dus hebben we wel bijna sprake van oh. een trend. Dus ik. Ik ben heel benieuwd wat ze volgend jaar gaan zeggen.
2: En of die trend zich
5: voortzet dus.
0: Het vermogen om verder te kijken dan jezelf. Bij ING Private Banking draait het om meer dan alleen financieel rendement. Want vermogen zijn is mooi, maar gelukkig zijn is nog veel mooier, zegt directeur Katja Kok. Wil jij weten hoe ING Private Banking klanten helpt om meer betekenis te geven aan hun vermogen? Je leest Katja's verhaal op fd.nl slash partner slash ing.
2: BNR breekt om 12 uur. Dan gaan we kijken naar wat jullie is opgevallen in het nieuws vandaag. Wie wil er beginnen?
3: Maakt mij niet zoveel uit eigenlijk. Maar ja, niet zoveel uit.
5: Zal ik beginnen? Ja, doen we
2: dat. Jara? Je wil het hebben over dat nieuwe, althans nieuwe... eigenlijk hernieuwde goedkope openbaar vervoerabonnement in Duitsland. Want dat bestond al tijdens corona, toen is het ook bedacht. Hè. Het is nu een soort van hernieuwd. Je kan voor 49 euro per maand onbeperkt gebruik maken... van regionale treinen in Duitsland. En daar euh, nou, is, is best wel over gesteggeld, over die prijs. Wie gaat dat betalen dan. Nou, Het is nu dus weer doorgevoerd. En dan denk ik een beetje... Waarom kunnen zij dat wel en wij niet?
5: Precies, en daar ben ik ingedoken. Want het, is inderdaad, het wordt ook gezegd dat zorgt voor de reductie van de CO2-uitstoot. Goed voor het klimaat. En mij rees ook de vraag van waarom kunnen we dit nou niet in ja. Nederland? Er is vorige week nog in het nieuws geweest... dat er 28 miljard van het klimaatplan bestemd is. Ging 15 miljard naar, naar vroegschalige opst. Ja, opschaling, vroegtijdige opschaling, wat dan ook mag zijn. Mm -hmm. uh, maar ik was even in die cijfers geroken. En wat zie je dan? Nou, aan het OV, daar wordt helemaal niet zoveel aan uh, besteed. Wel 600 miljoen voor elektrische auto's en 100 miljoen voor laadpalen. Mm -hmm. En dan zegt je onderbuik misschien van nou, dat klinkt heel positief. Uh, maar ik was er even ingedrokken. En die elektrische auto die is ontzettend duur. En ze willen dat dan gaan subsidiëren Maar hè, de welbekende Fiat uh, 500, ja. die is benzine is die uh, 18.000 euro. En elektrisch is die 30.000 euro. Ja. Dus de ja. normaal Normale burger is er helemaal niet mee gemoeid. En dan willen wij met z'n allen massaal dat we minder benzine gaan rijden. En dat we niet meer in de file gaan staan. Dat is goed voor het klimaat. Ja. En wat doet Nederland dan? Ja, nu komt het. Wij maken het
2: OV duurder. Ja. Inderdaad.
5: Dus daar moest ik eigenlijk wel een beetje van huilen.
2: Ja, bovendien die tweedehands elektrische markt is helemaal niet zo ontwikkeld. Dus daar valt het ook heel erg tegen. En bovendien de uh, subsidie die je per auto kan krijgen, die gaat ook omlaag. Dus nou oké, okay, laten we die auto dan maar even vergeten... als je zegt dan ik wil, uh, ik wil op een beetje betaalbare wijze duurzaam vervoer hebben. Uh, wij maken de treinen naar duurder. We schalen de trein ook af. Uh, we maken, werd gisteren nog bekend, treinreizen naar het buitenland ingewikkelder... en ook duurder. Je moet van tevoren reserveren als je bijvoorbeeld naar uh, Berlijn of naar Brussel wil... Uh, aan de andere kant, toen dit plan, dat 49 euro plan... voor het eerst werd ingevoerd, hebben we in Duitsland... bomvolle treinen richting nou ja, uh, 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 toeristische gebieden gezien. Dus je moet er wel even goed over nadenken. Uh, ja, uh, het kost geloof ik 1,5 miljard voor deze regeling in Duitsland. Moeten mm -hmm. wij dat toch ook ook maar gaan doen?
5: Nou, zolang, zolang mensen ons schuldig laten voelen over onze ecologische footprint... maar er wel dit soort uh, maatregelen en subsidies worden uitgeschreven... dan vind ik dat uh, wij dat in Nederland zeker moeten doorvoeren. En dit is ook gewoon iets waar gewoon ook de normale burger wat aan heeft. Ja. Het
3: okay. verschil tussen Nederland en Duitsland is wel dat... Uh, de stiptheid van treinen van de NS in Nederland is ongeveer 97%. Van Deutsche Bahn is dat uh, 65%. Uh, wij hebben in Nederland heel lang geïnvesteerd wel in het... Uh, gewoon onderhouden van onze spoorinfrastructuur, Niet heel veel nieuw bij aangelegd. En daar, denk ik, daar kunnen we nog echt een slag mee maken... Bijvoorbeeld de HSL Oost of de, nou, de, de, de Zuiderzeelijn slash Lelylijn. Ja. Um, de Deutsche Bahn heeft heel veel geïnvesteerd in een cargoafdeling... en weet ik veel wat voor andere nou, niet echt treingerelateerde onderwerpen... Mm -hmm. Uh, ze zijn nu wel een inafslag aan het maken. En je ziet in Nederland trouwens dat wij ook dezelfde kant op gaan. dat wij een beetje de, de, die kerntaken van zaken kijken van... waar kunnen we andere geld vandaan halen, vaak bij de consument. En dat vind ik niet een heel positieve ontwikkeling. Dus daar deed ik het wel mee in. Ja. Maar Deutsche Bahn komt ook wel, ze komen ook wel van ver. En het is een radicale oplossing. Maar of het over de lange termijn ook goed gaat uitwerken... dat moet ik nog bezien. Maar... Het is de goede kant.
2: Ja, nou langzaam gaat het de goede kant op. Ik geloof
3: ja. trouwens, als je nu uh, dat is die trein,
2: in Nederland kan je natuurlijk ook een uh, kaartje kopen. Als je dat wil, een abonnement dat je altijd vrij kan reizen. Dat kost geloof ik 380 euro per maand. Ja. En in Duitsland dus. 49. Nou, laten we er ons voordeel mee doen. Trouwens, als Nederlander kan je er ook je voordeel mee doen. Want sommige grenzen, uh, horen er ook bij. Dus dan kan je lekker naar Duitsland. Dan ben je weg uit Nederland. <laughs> uh, dan, Nathan, jij wil het hebben over uh, Geoffrey Hinton. Ja. Um, die uh, werkte bij Google, wordt, werd daar wel de godfather of AI genoemd. Mm -hmm. uh, we horen hier even een stukje van een interview van CNN met
1: hem. You've spoken out saying that AI could manipulate. Or possibly figure out a way to kill
2: humans. H how could it kill humans? It'll be very good at manipulation. Because it will have learned that from us. And it knows how to program. So it'll figure out ways of getting around restrictions we put on it. It'll figure out ways of manipulating people to do what it wants. Ja, eergisteren werd bekend dat die meneer Hinton Google gaat verlaten. Omdat hij zich zorgen maakt. En nu vindt dat hij buiten Google beter kan praten over dit onderwerp. En daar ook meer vrijheid over heeft. Um, Trouwens, schrijft vandaag dat AI wel wordt gezien wellicht als het buskruid van de 21ste
3: eeuw. Ben jij team Hinton of team buskruid? Uh, ik denk dat die niet elkaar uitsluiten. Oh, um, ja. Even kort is, Geoffrey Hinton is ook degene die in de jaren 70 überhaupt het concept Neural Network heeft verzonnen. Hij is echt een van, echt een van de godvaders van uh, kunstmatige intelligentie. Um, de Ingwit AI en nu is ook een open brief geweest van een Amerikaanse associatie... die er ook al echt sinds de jaren 50, of 60 mee bezig is... Uh, dat er echt grote risico's aan verbonden zijn. Vooral als het wordt gebruikt bijvoorbeeld bij gezichtsherkenning en uh, in de komt van overheden die er niet mee om kunnen gaan... en kwaadwillend mee zijn... Mm -hmm. En het feit dat uh, AI ook redelijk autonoom daarop kan handelen... of zou kunnen handelen, waar het nu wel een richting op gaat... dat is het nog niet, maar daar hint Joffrey Hinton uh, wel naar. Dat is wel degelijk iets waar zorgen over kunnen worden gebaard... en waar... Um, want er wordt al echt heel veel gedaan qua EU-wetgeving al. En ja. dat gaat er echt een goede kant op. Maar daar is ook wel wat meer participatie van onze samenleving uh, bij gewenst. Om te zeggen van, hé, hey, willen we dit eigenlijk wel?
2: Ja, hoe kunnen we dat doen als samenleving daarbij participeren?
3: Ja, dat is een lekker vraag. Ja. Uh, nou, je kan bijvoorbeeld wel zeggen... Uh, dat, dat gebeurt nu op politiek vlak van ook uit de Christenverdiening. Van bijvoorbeeld met Snapchat... Nou, uh, zo'n chatbot, dat, dat willen we eigenlijk niet. Of echt wat meer panen per kunnen stellen. Ja. Van uh, nou, we willen bijvoorbeeld dat de AI jouw post scant. Dat doen ze al om te kijken waar het adres heen moet. Dat is ja. prima. Uh, maar waar steek je de grens? Vind je gezichtsherkenning nog oké? Okay, nou, dan kan je wel makkelijk door zo'n poortje heen komen bij een vliegveld of weet ik veel wat. Ja. Maar dan hef, hebben ze wel je data. Ja, dat is een soort grijs uh, gebied nu. Waar, nou ja, daar komen normen en waarden wel gewoon. In het geding. Ja, maar en daar... Is, is verbieder dan de oplossing? Want dat is ook nou, een beetje nee.
2: primitieve. Ja,
3: en dat, dat, dat vind ik dus ook, dat vind ik ook het lastige. Daar heb ik ook niet echt een antwoord op. Want ja. um, ik vind de ontwikkeling en het goede waar het voor gebruikt wordt, dus bijvoorbeeld de post, maar ook, ik denk aan het ontvouwen van ei, eiwitten. Uh, Heel op de wetenschap echt nu ontzettend veel ver vooruit. En mm -hmm. dat, nou, dat, dat zou ik niet willen, dat het wordt verboden. Um, nou ja, we moeten er wel palen en peken stellen als het consequenties heeft voor ons dagelijks ha handelen. Uh -huh. Als het consequenties heeft voor uh, bijvoorbeeld opvoeding en onderwijs. Denk De, bij, bijvoorbeeld bij Snapchat, maar ook ChatGPT, die dan een heel essay schrijft. Ja. Dan denk ik van nou: dan kan je ook als leraar zeggen van uh, verwerken iets in van je eigen persoonlijke ervaring. of van in deze klas. Ja. Dan wordt het toch wel wat meer persoonlijker en dan kun je het toch wel omzeilen. Ja. Um, ja daar, daar mag wel een paar aanperken worden gesteld. Ja. Zo.
2: Laura, aan welke kant sta jij? Ben je meer van de positieve kant... als het gaat om de mogelijkheden die dit soort AI-tools AI tools bieden? Of ben je meer aan de ja, wat sceptische kant of aan de voorzichtige kant? En zou je zeggen van, goh, bijvoorbeeld die pauzeknop... waar die prominenten in die brief over praten... laten we, daar maar, eventje, laten we maar eerst even goed nadenken wat we willen.
5: Ja, ik zit meer in de positieve kant. Je merkt altijd als er nieuwe technologische ontwikkeling is... dat het gepaard gaat met heel veel angst. Ik bedoel, toen de eerste auto kwam, toen zeiden mensen ook... dat als je te lang in de auto zit, dat je er dan dood aan zou gaan. Dat het mm -hmm. snel zou gaan. Ik vind wel dat we heel erg goed moeten opletten... dat er niet allemaal biases in komen... die, die wij als samenleving bijvoorbeeld ook hebben. Uh, zeker met AI. Maar ja, ik vind het ook een beetje met social media. Kijk, de gemiddelde uh, tiener... Die, die, die spendeert nu meer tijd uh, dan social media... omdat ze haar eigen vrienden ziet. En daar hoor je ook vrij weinig mensen over. Dus soms heb ik wel een beetje van... ja, we kunnen met Gaan zitten over hoe, hoe gevaarlijk AI kan zijn. Maar laten we eerst eens kijken. He, bijvoorbeeld naar zo social media, dat kan net zo gevaarlijk zijn. Dus ja, laten we gewoon vooral heel kritisch blijven, ja. uh, maar niet meteen heel angstig. En wezen,
3: daarmee ja. het is het is dan, dan ook denk ik echt buskruid. En niet maar je moet toch steeds buskruid zelf in een kanon stoppen om het af te vuren. Ja, en, en dat is met hetzelfde ook sociale media is ook een middel, maar niet direct altijd een doel op zich. En daar moeten we mee. Ja, de, de, de achterliggende discussie daarover, over wat we als samenleving daarmee willen, die moeten we voeren.
2: Gaan we kijken wat er trending is op de socials. Black Hole Week, dat is een initiatief van de NASA. Ze hebben een video gemaakt waarin ze laten zien hoe groot zwarte gaten kunnen worden. Het grootste gat, dat heet uh, Ton 618, heeft een diameter van 400 miljard kilometer. 43 keer zo groot als ons zonnestelsel, en dat klinkt zo. Ja, klinkt. Aantrekkelijk, maar in de ruimte was toch helemaal geen geluid? Er cirkelt een cirkel, enorme hoeveelheid uh, gassen en, en massa's... Uh, wat uh, licht in bepaalde frequenties uh, uitzendt. Al het licht wat, uh, wat achter zo'n zwart gat uh, staat... Dat, uh, dat wordt als het ware ingevangen, dat, uh, dat cirkelt eromheen. En dat zendt allemaal straling uit. En, en al die straling dat, uh, dat, dat kan je dus vertalen naar, uh, naar geluid. En dan krijg je dit soort mooie achtergrondgeluid. Ja, het is maar wat je mooi noemt. Dat zei Rob van den Berg van Sterrenwacht Zonneborg. De overblijfselen van een vermiste man in Australië... zijn mogelijk gevonden in de maag van een krokodil... meldt de politie uit Queensland.
1: Local publican Kevin Dormity had been fishing on the banks... of the Kennedy River on Saturday... when his friend heard loud splashing... and found his thongs on the banks. The police dive squad, SES crews en wildlife officers... waren involved in a search for the crocodile... believed to have snatched the de from the water's edge. Overnight police have confirmed human remains... believed to be that of the 65-year-old... were found inside... Of the two crocodiles, euthanized on Monday night.
2: Tamelijk gruwelijk. En tot slot is uh, Lionel Messi trending. Die is voor twee weken geschorst door Paris Saint-Germain... vanwege een ongeoorloofd tripje naar Saoedi-Arabië. Maandag was Messi niet aanwezig bij een training... en werd hij dus gezien in dat land. En nu mag de wereldkampioen niet meer trainen... en niet meer meespelen bij de wedstrijden. Ook moet hij twee weken doorkomen zonder salaris. Oh, wat zielig. Oh, of het nou slim wacht van PSG om dit te doen, dat is maar de vraag. Er gaan veel verhalen rond dat Messi terug zou willen naar Bartha. En de Catalaanse club doet er nu ook alles aan... Omdat te proberen waar te maken. Tot slot nog even praten over het volgende. Trouw, schrijft vandaag dat vrouwenstandbeelden schaars zijn in ons land. Van de 686 personenmonumenten. Ze hebben onderzoek gedaan over een langere tijd, zijn 587 man en 109 vrouw. Vrouwen vertegenwoordigen slechts 16% van de standbeelden meldt trouw. Ja, is dat een schande, of niet?
3: Schande is een groot woord. Wel bij sommige standbeelden, wel denk van, nou. JP Koen. Uh, ja, denken, nou, nou, ja maar als je kijkt. Van... Niet
2: alle mannenstandbeelden zijn ook hele frisse figuurtjes. Nee, nee.
3: nee dus je mag wel even. Ja, Je mag wel eens wat meer kijken naar wat hij op het plein zet. Het maakt het ook weer wat fraaier voor de rest van de mensen.
2: Ja, en uh, als er dan vrouwenstandbeelden zijn... dan zijn dat vaak koninklijke figuren. Uh, heb jij uh, een Laura, waarvan je denkt van nou... Hier kun oh, uh,
5: Altijd. <laughs> Vertel, nou, nou, kom maar. De eerste die omhoog kwam was Corrie van Tendelo. Maar ik heb het net gegoogeld. Ja. Die is er al. Heel goed. Supergoed. Corrie van Tendelo zorgde ervoor... dat vrouwen niet ontsla ontslaan, uh, werden ontslaan als uh, getrouwden in ja. de vorige eeuw. Joke Smit natuurlijk. Ja. Uh, ja, en uh, Ribius Pelletje is de achternaam, is, geloof ik, eerste vrouw in de Tweede Kamer. Oké. Okay. Ja, dat is zo mijn top drie, waarvan ik zeg van nou, rol maar lekker uit die standbeelden.
2: Nou, weet je, ik heb meegeschreven, we gaan het in de gaten houden of dat gaat gebeuren. Het zou in ieder we geval wel terecht zijn als daar wat meer evenwicht in komt, ook richting de toekomst. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag. Laura Bas, publiekspreker, Gen Z-expert en Nathan Kramer, bestuurslid van Perspectief. En graag tot de volgende keer. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar even BNR overal waar je ons kan vinden. YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. En zometeen is het allemaal van Zel hier met Zaken doen.